0: Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. O senhor ele já confirmou algumas palavras através da vida da Francine, Arielle e Hanna, do que eu vou pregar aqui. E eu não sei da onde você veio, com quem você estava, o que você ouviu, o que os seus olhos viram. Eu não sei qual o contexto, qual foi o lugar, o cenário... Mas eu sinto que nós, nessa noite, nós temos que ter consciência né, da presença de Deus. E quando nós temos consciência da presença de Deus, tudo muda. Jacó, ele teve consciência da presença de Deus, através de um sonho. E tudo mudou quando ele teve a consciência de que Deus estava ali. Então, se eu passo por alguma adversidade antes de vir para a igreja se eu passo por um momento difícil antes de vir para a casa do Senhor, o meu espírito, a minha mente, o meu foco, ele não pode ser distorcido pela dificuldade. Porque nós estamos na casa de Deus, e na casa de Deus é a morada do Deus Altíssimo. Aqui mora a presença de Deus. Então, Jacó, ele teve a consciência da presença de Deus. E quando ele teve a consciência da presença de Deus, ele colocou o um nome no lugar... A pedra que ele estava deitado, ele fez como coluna. Ele consagrou, ele derramou um azeite. E quando ele teve consciência, ele até dizimou. Então, tudo muda quando nós temos a consciência de, é, de onde nós estamos. Tudo muda quando temos consciência que existe um Deus que está entre nós. E o Senhor Jesus está entre nós nessa noite. Não saímos de casa à toa em vão. O Senhor Jesus está aqui com nós. O Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, está aqui com nós nessa noite. E nós temos que ter consciência. E quando nós temos essa consciência, o nosso comportamento no culto muda. A nossa adoração muda. O Senhor Jesus, ele começa a nos mover em espírito como moveu Jacó. Jacó, ele vivia uma vida normal até então. Até ele ter a consciência de que Deus estava com ele. E tudo mudou. O mover dele, o olhar dele, o pensamento dele, as palavras dele, a atitude dele mudou. Ele dizimou e dízimo é algo muito profundo, muito profundo. E nessa noite nós vamos falar sobre a imersão. Imersão é um assunto que está sendo falado esse mês aqui na igreja. E eu vou falar sobre três tópicos dentro dessa, desse tema de imersão. O primeiro é sobre ser capturado. Repitam comigo, capturado. Podem abrir a palavra em Atos capítulo 26, por favor. Eu vou correr um pouquinho para dar tempo de eu falar tudo e não ficar muito tarde. Atos 26, versículo 9 ao 18. Agora só falta eu. Me achei 9 ou 18 aqui paulo ele ele conta um testemunho né, uma parte do seu testemunho diz assim na verdade eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de jesus o nazareno foi e foi exatamente o que fiz em jerusalém havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes encerrei muito dos santos na prisão e quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes, os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Com isto em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e, por eles, comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões? Então eu perguntei, Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para construí-lo ministro e testemunha tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas, para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Sei que a Ana já orou por mim, mas eu queria orar nesse momento. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, Pai, nessa noite. Senhor Jesus, pedimos, Pai, a sua presença neste lugar. A sua presença já está aqui, mas pedimos, Pai, a manifestação da sua presença. Pai, nós estamos te adorando também, Pai, através da palavra nós estamos cultuando o Senhor através da palavra, Espírito Santo abra os nossos olhos, nos dê entendimento, sabedoria, revelação Espírito Santo ministra em nossos corações Espírito Santo, que a sua palavra venha nos alcançar nessa noite que nós venhamos ser mudado por tua palavra que nós venhamos ser corrigidos que nós venhamos ser transformados por tua palavra Espírito Santo, estamos sedentos por ti Senhor Jesus, vemos aqui nessa essa noite para te adorar, para bendizer o teu nome, Pai, estamos clamando, Pai, pedindo a tua presença e a manifestação dela, Pai, em nome de Jesus, e aqui, como eu li em Atos, Paulo, ele tem um testemunho, Paulo, ele tem um testemunho, ele contou esse testemunho, é, um pouco desse testemunho aqui em Atos, e Paulo, ele teve uma vida totalmente afastada da presença de Deus. Paulo, ele levava os presos, é, Catio, ele levava os cristãos presos, ele via muito deles sendo mortos, como Estevão foi morto, Paulo batia, Paulo fazia tudo de ruim contra os cristãos. Mas Paulo teve um passado. E nós, nós também temos um passado. Com nós não é diferente. Nós temos um passado. Eu não sei qual o seu passado, mas creio que muitos de nós temos um passado que foi um passado longe da presença de Deus. Eu sei que alguns cresceram em berço evangélico, mas a grande maioria não. Então, nós também fomos capturados por Deus. Assim como Paulo foi capturado em Damasco, nós fomos capturados por Jesus. Paulo, ele foi encontrado pelo amor de Jesus. Paulo, ele foi encontrado pela luz de Jesus. E nós, quando nós estávamos em trevas, assim como ele diz no testemunho, nós fomos achados pelo amor de Jesus. Nós estávamos perdidos, mas nós fomos encontrados pelo amor de Jesus. Nós estávamos escravos no pecado, mas fomos libertos pelo amor de Jesus. Nós estávamos presos, mas nós fomos redimidos pelo teu sangue. Então, nós temos um passado passado. Nós temos um passado assim como Paulo teve. E uma coisa que eu fico me perguntando, que me fez muito refletir nessa passagem. Agora, imagina se Paulo, com o passado que ele teve, imagina se ele ficasse acostumado com a vida que ele tinha após ter tido um encontro com Jesus. Seria totalmente sem graça, irmãos. Seria muito sem graça. Sabe, um rapaz que ele fazia o que fazia, no caminho de Damasco, ele encontra Jesus, as escamas dos olhos dele caem, e ele tem uma nova visão. Agora imagina se ele se acostumasse. Ah, eu encontrei Jesus, esse rei que, esse rei que esses cristãos vivem falando, eu já encontrei com ele. Mas eu vou na minha igreja todo, toda quinta, todo domingo, eu vou no templo, orar com os irmãos também. Mas, tá Paulo, e aí? Imagina se Paulo se acostumasse com a vida que ele tinha, mas Paulo não se acostumou. Paulo não se acostumou, a palavra de Deus foi encarnada em Paulo. E assim como Paulo diz em Colossenses 2,6, Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então, o que Paulo diz em Colossenses, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E a nossa, uma das nossas maiores dificuldades como crente é a da gente andar com Jesus da mesma forma quando nós recebemos Ele. Quando nós recebemos Jesus, nós estávamos perdidos, éramos escravos, estávamos longe de Deus, longe da presença de Deus. Mas algo novo veio sobre nós. Uma luz resplandeceu sobre nós e os nossos olhos foram abertos para ver Jesus. Aí nós recebemos uma novidade de vida e o nosso estilo de vida muda. Nós fomos despertados, aí passamos a ter um comportamento diferente, aí passamos a orar mais, aí passamos a buscar um Deus que eu nunca busquei intensamente antes, aí eu passo a ler a Bíblia, aí eu passo a jejuar mais. E assim foi a vida de Paulo. E essa é a mensagem de Paulo. Assim como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo andou nele, assim como ele recebeu em Damasco. Paulo continuou andando nele. E com Paulo não foi diferente, queridos. Com Paulo não foi diferente. E o que me chama a atenção também, é que Paulo não foi um dos discípulos que andavam muito com Jesus né, no, nos testamentos, em Mateus, Marcos, João e Lucas. Paulo foi falado muito em atos, né, de atos para lá. E a, nós também, né, é, como cristãos, como os discípulos, né, nós é, estamos quase né, é, semelhantes a, a um pouco da história de Paulo. Mas Paulo teve sim um encontro com Jesus é, em Damasco, teve revelações da parte de Jesus, em Coríntios fala muito disso. Mas ali, naquela convivência, como os discípulos tiveram uma convivência, Paulo não teve. E com nós não é diferente. Sabe, nós cremos em Jesus. E a mensagem é que nós vemos andar em Jesus da mesma forma que nós encontramos da mesma forma que nós encontramos o nosso tesouro. Então, o que eu penso? Que imersão, a imersão, ela não é uma fase. A imersão, ela não, é, não foi um tempo. A imersão, ela não foi um momento. Daqui a, a, para janeiro, eu vou falar, cara, você se lembra da época da imersão dos jovens lá na igreja? Pô, foi muito bom, né, irmão? Pô, que saudades daquele tempo. Não, irmão, a imersão não foi um tempo, não foi um momento, não foi uma fase. Paulo quer dizer para nós que a imersão é um estilo de vida. Imersão é um estilo de vida. E Jesus, ele quer nos dar um estilo de vida. Assim como Paulo teve um estilo de vida. Ele viveu imergido na palavra. Ele viveu imergido na oração. Ele viveu imergido em lugar de oração, em lugar de encontro com Deus, em lugar de busca incessante, Ele viveu imergido sacrificando o próprio eu, renunciando o próprio eu. Ele viveu imergido. E eu também refleti né, sobre a quantidade de, de cristãos Aqui no Brasil, eu dei uma pesquisada, diz assim, 210 milhões de brasileiros é evangélico. Um terço é evangélico. O GV publicou um artigo recentemente, que em 2032 nós seremos 51%. E eu fico pensando, cara, um terço de nós é evangélico. 210 milhões de nós, com o mesmo DNA de Cristo espalhado, por, pelo nosso país e nós vemos as coisas acontecendo com uma realidade totalmente diferente na qual Jesus nos ensinou a orar, venha a nós o teu reino, a, seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu, por quê? Por causa de um estilo de vida, é por causa de um estilo de vida. Agora, repitam comigo, despertados. Despertado. E eu fico pensando também, como pode, Jesus, ele nos despertou de uma cegueira espiritual, mas ele vive nos despertando todos os dias para viver a vontade dele. Depois de ter os olhos abertos, como pode, como pode, eu vou ler Romanos, capítulo 13, versículo 11 ao 14. E digo isto a vocês, eu vou correr um pouquinho, que conheçam o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando, Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidades e libertinagens, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não faça nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Então, a mensagem de Paulo é para que a igreja venha despertar Desperta, tu que dormes. Viva um estilo de vida que Jesus quer que você viva. E qual o estilo de vida que Jesus quer que a gente viva? Ele orou em João 17. Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um com o Senhor. E Paulo foi um rapaz que ele viveu um estilo de vida totalmente despertado. Porque um capítulo antes, ele vai falar sobre a renovação da vossa mente. Então, imersão, imersão é um, uma renovação da vossa mente contínua. Imersão é renovação, imersão é transformação contínua. Imersão é ser mudado continuamente. Isso significa imersão. Aí eu vou ler também Romanos capítulo 8, um pouquinho atrás. Do versículo 5 ao 7. Que diz assim. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E Paulo, ele viveu uma vida inclinada para o Espírito Santo. Uma vida inclinada para as obras do Espírito. Paulo viveu segundo a vontade de Deus. E é muito bom quando nós vemos isso na Bíblia. Paulo, ele fala para a gente despertar, mas também fala para a gente viver uma vida inclinada. Se nós queremos viver a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, nós temos que ter uma mente inclinada para Deus. Porque a gente pode cair num... num a gente pode se acostumar né, com a vida que a gente tem aqui. Assim como aconteceu com Jacó, que eu disse, da consciência da presença de Deus, nós podemos facilmente nos acostumar com tudo. Com tudo. E viver uma vida inclinada para o Espírito Santo, é a gente não dar muito valor ao que os nossos olhos veem como dificuldade aqui. É a gente não dar muito valor ao que as circunstâncias tentam impedir da gente avançar. Porque o convite é para o homem desenvolver uma vida com Deus e não uma rotina. Então, viver uma vida inclinada para o Espírito é, viver uma, é desenvolver uma vida com Deus e não uma rotina. E muitas das vezes nós estamos presos a uma rotina, a uma rotina de vir para o culto quinta, a uma rotina de vir para o culto domingo, e tá bom. Hoje nós podemos receber uma palavra profética, podemos receber uma revelação, uma profecia, podemos receber uma oração e sair da porta como se nada tivesse acontecido e voltar para casa como se nada estivesse acontecido aqui no culto. Por quê? Por causa da nossa mente. Nós precisamos a todo momento ter uma mente renovada por Deus. Através do quê? Da palavra, da oração, do jejum, através de um propósito, de um clamor. Deus, Ele quer nos afastar de ser crentes nominais. Crente de boca. Como eu li aqui, ó, 210 milhões de nós brasileiros é evangélico. A gente vê, anda pelas ruas de São Gonçalo, vê assaltos, criminalidade em alta... Mortes, suicídios, ver ódio dentro de lares, famílias sendo destruídas. E 210 milhões de nós professam a mesma fé e creem no mesmo Deus. E pa, por onde a gente andar, a gente vê uma igreja. O que há de errado? O que está acontecendo com nós? Eu sei que é difícil. É difícil até para mim orar. É difícil até para mim jejuar. É difícil até para mim sacrificar, renunciar ao meu eu, dizer não algumas coisas que no momento seja boa para mim. Mas nós precisamos desenvolver uma vida com Deus e não uma rotina. E desenvolver uma vida com Deus é sair deste culto e dar prioridade para o que Deus está falando aqui com vocês. Desenvolver uma vida com Deus é sair de um culto de, do culto de domingo e dar prioridade à voz do Senhor para nós no, nos nossos lares. É guardar os mandamentos e a voz do Senhor. Viver uma vida, desenvolver, viver um estilo de vida. É isso, irmão. É chamar a presença de Jesus para os nossos lares. É chamar a presença de Jesus para nós. É andar com Jesus. É viver segundo a vontade de Deus. Agora, repitam comigo o estilo de vida. E entendemos aqui que nós fomos capturados, mas mesmo capturados e salvos, o povo de Deus ainda precisa ser despertado. Assim como foi na vida daquele povo, na época de Oséias, que Oséias, dentro daquele contexto caótico, de um cenário triste, ele teve que despertar o povo de idolatria teve que despertar o povo do afastamento da presença de Deus, depois deles ter passado, sabe, por um milagre que foi o Mar Vermelho, o povo se encontra perdido na idolatria, adorando imagem de deuses falsos. Mas Oséias foi enviado por Deus para despertar o povo. Mas nós precisamos ser despertados desse mundo. Não podemos nos conformar com as coisas deste mundo. Precisamos viver um estilo de vida. Atos capítulo 16. Já estou caminhando para o fim. Atos 16. Versículo 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. E cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Isso é um estilo de vida. Isso é um estilo de vida. Creio que lá não, não teve um slide com letras eles não cantaram deixa o céu descer para acontecer isso, eles não precisaram não precisaram é, de uma música favorita, de um louvor favorito, de um louvor que fizesse com que eles se moviam no Espírito Santo. Mas o, o interessante nesse capítulo é que no início do capítulo, Paulo ali vai falar com Timóteo, aquela coisa toda, Mais para baixo do versículo 6, Paulo é impedido de pregar em um lugar Impedido pelo Espírito Santo. Aí mais para frente, ele vai ser impedido de novo. Aí depois, através de uma visão, Paulo vai ser levado a pregar em outro lugar. Gente, isso é um estilo de vida. Estilo de vida. E no capítulo 16 também, antes disso, ia acontecer o que indo nós para o lugar de oração. Lendo o livro de Atos inteiro, você vai ver oração, você vai ver jejum, você vai ver... É, o Espírito Santo manifestando é, sobre eles, através deles, você vai ver a todo momento uma comunhão. O que Jesus quer pra, para nós não é uma rotina, é uma comunhão em espírito. João 17, na oração de Jesus, é claro que, Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um. E que o Senhor seja revelado neles, assim como o Senhor foi revelado em mim. E eles viveram um estilo de vida. Amigo, por volta de uma meia-noite, eles dois na prisão, orando e cantando louvores a Deus. Eles não precisaram de muitas coisas que nós temos hoje em dia. Fomos abençoados por Deus, sim. Isso tudo é bom. Mas eles viviam uma vida imersa, imergido no Espírito Santo. O Espírito Santo, a todo momento, falava com eles. Para tudo, eles consultavam o Espírito Santo. Para tudo, é, eles tinham a voz do Espírito Santo como uma liderança na vida deles. Para tudo. Para tudo. E, a todo momento, eles estavam indo para um lugar de oração. E o que acontece? Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, aí eles se depararam com o um Espírito Adivinhador aí aconteceu aquilo tudo, aí eles pararam na prisão. Gente, indo para o lugar de oração, eles estavam indo orar. Eles entenderam ali que eles não estavam ali à toa. Eles não estavam naquele lugar à toa. Eles não estavam ali à toa. Eles não estavam ali à toa. Ali à toa. E Jesus ele quer para nós é, uma vida de comunhão de relacionamento com o Espírito Santo. Uma vida de comunhão e relacionamento com o Espírito Santo. E a atitude deles é que me impactaram. Eles oravam. Eles cantavam louvores a Deus. E muitos de nós, quando estamos em situações difíceis, quando recebemos uma notícia ruim, o nosso comportamento é até a nossa oração muda. Até a nossa oração muda. Quanto mais eu me aproximo do Senhor mas eu sou emergido e movido pelo Espírito Santo. Não pelas circunstâncias, não pelas situações, mas pelo propósito de Deus. Então vejo que a minha ação, ela é conse consequência da vida que eu tenho, frequente ou ausente no meu secreto. A ação de Paulo e Silas era um reflexo da vida de oração que eles tinham. Da vida de comunhão com o Espírito Santo que eles tinham. Eu tirei print de... Eu vou ler aqui rapidinho. É sobre a Colômbia. Cali, Colômbia, foi uma cidade conhecida como a capital mundial da droga. Uma cidade tomada pela violência e todos os tipos de pecado que podemos imaginar. Mas quando a igreja entendeu e começou a se posicionar em oração, tudo começou a mudar. Haviam 15 mortes por dia, Após três meses de intensa oração das, das igrejas, as mortes cessaram. Os cartéis de drogas começaram a ser desfeitos. A corrupção começou a diminuir e os barões das dro drogas que tinham uma alta influência sobre a cidade foram presos. Aqui embaixo está Pastores, Júlio e, Ru e Ruth Ruibal, ano de 1978. E eles viviam uma vida... Eles viviam um estilo de vida. Até em Atos diz que e, são estes né, que chegaram fazendo alvoroço e fazendo o mundo de ponta cabeça. E nessa noite, eu entendo que a mensagem de Jesus Cristo para nós é para a gente despertar. Despertar, irmãos. E vivendo um estilo de vida, nós temos que viver um estilo de vida com uma causa de Deus no coração. É, na última pregação aqui eu falei sobre minha mãe E Renata falou que através da oração dela O Espírito Santo lembrou né, sobre o que eu tinha falado aqui sobre minha mãe Aí ela me deu o convite né, da Conferência das Formosas Aí eu falei, pô, eu vou lá, amém, eu recebi Fui lá na casa dela, entregar o convite para ela Eu esperava tudo ao contrário, né? Porque ela é muito resistente mas assim, ela aceitou de boa. Não, filho, eu vou, tal. Eu amém. Amém. Mas eu ali ligeiro, né? <risos> Aí tá. Na outra semana eu voltei. Ela já tinha ido trabalhar. Falei: "Maria Clara, vamos orar pela nossa mãe, vamos orar pela 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 sua casa, orar pela sua vida". Aí me bateu uma curiosidade de ver se o convite estava ainda na geladeira, porque assim quando ela pegou, ela colocou na geladeira. Aí eu fui lá ver o convite na geladeira, irmão. Quando eu fui ver o convite da, na geladeira, estava um outro convite do lado da concorrência. Não, não cabe a mim falar o nome. Eu olhei assim, eu falei, caramba. Agora, imagina, irmãos, se eu não me posiciono. Imagina se eu não entendo a voz de Deus, imagina se eu não entendo o que Deus quer fazer através da minha vida, imagina se eu não entendo o que o Senhor quer fazer na minha casa, imagina se eu não me posiciono, uma coisa que eu aprendi é que tem uma coisa que Deus e Satanás não brincam, é com as nossas vidas. Toda palavra liberada neste altar de Deus para a sua vida é para te fazer viver os melhores dias. É para te fazer presenciar e testemunhar milagres de multiplicação, de salvação, de poder de Deus. Mas também eu entendo que quando Satanás ele quer lançar uma seta, é para nos derrubar. Não é brincadeira. Deus, ele não brinca com nossas vidas e Satanás também não. Mas nós temos que nos posicionar. Temos que nos posicionar. Assim como foi dito pela Ariel aqui sobre os profetas, temos que entender que aqui há profetas. Deus levantou profetas aqui, Deus levantou pastores aqui. Temos que entender quando o pastor ou a pastora diz para a gente trazer fotos e colocar aqui. Ó. Talvez nós somos únicos levantados por Deus para clamarem sobre os parentes que não conhecem o nome dele. E muitas das vezes não damos valor à voz de Deus quando saímos da porta para fora. Mas Jesus ele quer que nós vamos desenvolver um estilo de vida totalmente em comunhão com Ele. E nessa noite eu creio de verdade que o Senhor Jesus, Ele está movendo algo no nosso coração, Ele está ministrando algo em nosso coração. Eu quero, eu quero falar para você, irmã irmão, não desista de orar por aqueles que não conhecem o nome do Senhor. Há uma palavra que foi liberada sobre nossas vidas, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós não podemos desistir, desistir, desistir de perseverar, perseverar. Temos que perseverar nas promessas, nas promessas do Senhor. Quando abrirmos a nossa Bíblia, a palavra de Deus em casa, nós temos que entender que não é um livrinho qualquer, é o próprio Deus falando conosco. Eu abro a Bíblia Senhor Jesus, o Senhor pode mudar minha história de novo Assim como você mudou, Pai Assim como o Senhor mudou a minha história No dia que o Senhor me encontrou e me achou e me salvou, Pai Senhor Jesus, eu não estou lendo um livro qualquer O Senhor pode ser revelado através dessa palavra Senhor Jesus, o Senhor pode ser revelado através dessa palavra Nós temos que mudar a nossa ótica O nosso olhar Senhor Jesus, eu repreendo toda a preguiça, Pai, Senhor Jesus, toda a mente fechada, Pai amado, abre, abre as nossas mentes nessa noite, Pai, que nós venhamos entender, Pai, que nós, Pai, que nós podemos, Pai, nós temos acesso, Pai, nós temos acesso à Tua presença através da palavra, Pai. Por mais que eu não sinta, mas eu creio, Senhor por mais que eu não sinta, mas eu creio, por mais que eu não tenha vontade, mas o Senhor continua sendo digno, Pai, o Senhor continua sendo digno, Pai, por mais que o meu dia foi difícil, Pai, o Senhor é digno, o Senhor é digno, Pai, assim como Davi relata em Salmos, estou cercado pelos meus inimigos, mas o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu socorro bem presente na angústia. O Senhor é o meu rochedo, o meu refúgio. Em Ti confio eu confio em ti e nós precisamos confiar em Jesus nós precisamos confiar que ele é Deus ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre ele é Deus conosco, Deus Emanuel que estará conosco todos os dias e até a consumação dos séculos céus e terras passarão mas minha palavra permanecerá para sempre assim diz o Senhor nós precisamos ter consciência da presença de Deus nós precisamos ter consciência da presença de Deus. E quando nós chegarmos em casa, o nosso posicionamento mudará. A nossa declaração, através de circunstâncias difíceis, mudará. Dentro do mercado, mudará também. O nosso comportar, o nosso falar, o nosso andar, mudará. Dirigindo mudará. Mudará. Nós viveremos atentos para o que o Senhor quer fazer através de nós, irmãos precisamos, precisamos trazer a realidade dos céus para a terra, porque nós somos mensageiros, e nós representamos o Senhor Jesus aqui, nós representamos, de, a falta de dinheiro, a ausência de dinheiro, não pode, não pode interferir na minha busca a Deus, não pode, não pode, temos irmãos na África, que andam quilômetros para buscar Deus E quando eles vão à casa de Deus, eles vão para adorar Eles vão para se entregar Eles vão para rasgar não as vestes, mas o coração Eles entendem, eu vou caminhar, eu vou sujar o meu pé de lama Mas lá há um rei que governa Lá há um rei que é senhor de senhores Nós precisamos ter a consciência da presença de Deus isso influencia em tudo, queridos. Influencia em tudo. No nosso estilo de vida. Influencia em tudo. Influencia em tudo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus.